0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 340. Jämn och fin siffra där Johan och det firar vi med vår huvudsponsor som är IG. Ja precis och IG erbjuder ju handel av aktier,
1: råvaruindex, valuta och ja gud vet vad. Eh, hos IG har jag till exempel eh, blankat lite Tesla på slutet, det är ju en tradingvänlig aktie och det är ju Eh, väldigt enkelt att, att framförallt planka men såklart också långa via IG så att, eh, det har jag gjort
0: Ja, det är en riskabel men spännande trade faktiskt och eh, IG hälsar att ni inte ska bli förvånade när de ringer er för att erbjuda en kort genomgång av plattformen eftersom de alltid ringer sina nya kunder
1: grymt, missa inte heller att följa IG på Twitter, Facebook och LinkedIn för att ta del av kommande information kring vårens event eh, så det är bara att gå in och göra Ja, inget snack. Nej. Idag eh, har vi ett specialavsnitt. Vi har en specialgäst kan man säga. Eh, det är ju eh, journalisten Per Agerman som kommer hit. Han är ju känd för eh, sina granskningar. Han har ägnat en stor del av sin karriär åt att gräva eh, bland börsens bottenskikt kan man säga.
0: Ja, verkligen. Och nu har han skaffat en liten Anders look som gör han både lite läcker men även farlig, <skratt> eller hur?
1: <skratt> ja, jag kunde inte ha sagt det där bättre själv så att vi kommer gå igenom en hel del scams, bedrägerier, insiderbrott i det här avsnittet. Jag tycker själv att det var väldigt kul, jag är intresserad av det här, det är spännande så det här är ju måste lyssning. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade
0: av Lendify. Ja, Landify är ju helt fantastiska och som vi rapporterar för någon vecka sedan så har de ju höjt räntan på sina lån så att det blir ännu mer pengar här till oss som sparar pengar. Och man kan inte säga det för många gånger. Det är ju väldigt, väldigt bra att ha kassaflöden från något fler ställe än börsen. Fler och fler upptäcker det och ja, pengarna sprutar in på Landify. Jag tycker alla andra ska prova att gå in där och öppna ett konto med. Ja
1: men så är det. och vill man göra det då går man in via lendify.se-bordspodden för om man gör det får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man då stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så det är en no-brainer som vi brukar säga. Eh, nu rullar vi Per Agerman. Mm. Idag har vi ju den stora äran att ha eh, Per Agerman som gäst, Sveriges kanske bästa grävande
2: ekonomijournalist. Välkommen Per! Ja, tack så mycket. Kul att du vill komma hit. Kul att vara här. Allt en ära att få delta i ert fina program. Skoj. Det
1: här är ju ett, det här med, med ekobrott och insiderbrott och det som du har valt att ägna mycket av din ditt skrivande åt. Det är ju ett spännande ämne, alltid aktuellt på ett eller annat sätt.
2: Hur kommer du sig att du liksom halkar in på det här från början? Oj, ja, det är en bra fråga. Jag kallar mig ibland för en renhållningsarbetare på börsens bakgård. Jag vet inte om det är... Mitt, äh, mitt, äh, min önska äh, titel kanske. Men, men äh, det, var, det var länge sedan, det var under .com åren runt, runt millennieskiftet så var jag ganska nybakad som ekonomireporter och äh, jag kom liksom från it-hållet och hade bevakat äh, ja, it-bolagkonsulter och sådär. Och de skulle ju då gå in på, på börsen i stor äh, stridström under de här åren. Och äh, då fick man liksom en crash course i allt som kan hända du fick bubblan, idrigheten äh, och sen allting vad, vad människor gör när de då Kanske liksom är lite försugna på att tjäna pengar snabbt helt enkelt. Så under den perioden, där, 99 till 2002 fick man ju se både uppgång och fall och ganska mycket smuts som det upp då, så att säga framförallt efter Bogdans... Äh, ja, eller under nedgången då, liksom så var det mycket ja, bråk och strid. Det kom upp väldigt mycket, så att säga. Äh, dåliga saker som man fick se, liksom inte baksidan eller vad som hände då i, i när kanske, äh, vad heter det, äh, ja, bakom kulisserna helt enkelt. Äh, och det var egentligen, där blev jag högt på det, äh, just, just den... Uh, de här, den dynamiken, de, de drivkrafterna. Uh, och de kommer tillbaka gång efter gång på börsen. Så att därför har jag hållit fast vid det också under, under årens lopp.
0: Ja, det är det vi ska prata lite grann om idag. Du har ju skrivit boken Fingerprint uh, The Story, uh, Insiders om uh, cv uh, och Alexander Richards. och Sen nu har du ju varit uh, lite dubbel aktuell uh, som researcher i uppdraggranskning mot uh, uh, Swedbank i penningtvätt. Och dessutom så är det ju den som kanske skrivit mest om allra fallet Så att du är extremt aktuell att ha här i podden
1: Och vi får inte glömma den här småspara favoriten Quickbit En favorit, en en favorit. favorit.
0: Ja. Den fick du mycket skit för, eller hur? Absolut Fick du några hat Inte jättevånga, det var mer chat -hat.
1: Men, men vi, vi, vi ska väl försöka gå igenom de flesta av de här eh, härvorna på ett eller annat sätt eh, Jag tänkte bara börja med någon slags övergripande fråga för Tittar man på, på de här stora jobben du har gjort så känns det som att, att många har skett när det är eh, högtryck på börsen. Och eh, det känns som att, att det på något sätt ökar ju risken
2: eller möjligheten att, att begå brott. Eh, hur ser du på det? Eh, jo men så är det väl. Det, det är ju när det, som börsen blir fartblind så man, ja, vad heter det, kanske inte täpper till de här luckorna som, som dyker upp helt enkelt och då, då är det personer som är, ja de, är, de kan det här liksom, de, de, de fattar grejen de ser vad det, vad det finns för möjligheter, de ligger ofta väldigt långt framme i att hitta nya trender plocka upp liksom nya, nya kanske sätt att eh, få in bolag eh, eller att handla med vissa värdepapper och sådär eh, och, och de dyker oftast upp när det säga, är väldigt högt tryck på börsen liksom så att eh, Mm, ja, det blir kanske inte så underligt att de, att, de, att, de att de är där just då, eller just nu egentligen.
1: Ju inte ja, ser
2: du några, några risker just nu? Det är ju onekligen bra
1: tryck på börsen och Johan vill riskvälja. veta så
0: att han kan <laughs> ta ett litet bett.
2: Jag förstår. Jag inte höra, höra mer. Det är ju liksom lite skumt just nu att du har, du har vad heter det, fler utköp från börsen än börsnoteringar. Jag vet inte, är det liksom en sån här sencyklisk, eller sån här nära toppen... Uh, Ingen slag, jag vet inte. Ja. Det känns
0: som att det är mer nära toppen än botten i alla fall. Ah, okay. mm -hmm. ska, ska vi kanske be, um, börja
1: med lite snabba frågor för att komma bli lite varma i, i kläderna? John?
0: Ja, precis. Vi kör igång här direkt så att uh, det är högt och lågt. Snabba frågor och snabba, snabba svar. Vem är Sveriges största insiderskurk enligt dig?
2: Oj, det var jättesvårt. Eh. Uh... Det är väldigt få som är dömda av, av någon större kaliber. faktiskt.
0: Ja, men det räknas inte. Du, om, man vet ju ändå vad de har gjort.
2: Du menar så? Nej, men, nej, i min bok så måste de vara dömda för att vara skurkar. Tyvärr, jag, Och vem svar. har vi då? Uh, det, Gud, vad svårt. Fan, jag prövar min minne uh, min, här min nu. Jag att säga. Jag skulle säga, eller, om, om man tar bolag så ska jag säga att det är runt, runt fingerprint. I och med att de har flest dömda uh, som har varit med uh, i ledning eller styrelse. Så att, uh, kanske utan att nämna några namn där. Vi går vidare. Hur inkompetenta är EBM? Jag skulle säga att de, det kanske inte handlar om så inkompetens. Jag tror att det handlar mer om att de har ett jätteproblem med hur de arbetar. Alltså, eh, man måste tänka på att väldigt många av de här fallen ligger... Liksom, de, de, så här, de har aldrig prövats förut, juridiskt. Det här är en liksom ny typ av åtal stor del. Och, och de har ett jätteproblem med att... säga. Alltså, hur ska de ta sig an de här utredningarna? Hur ska de liksom då bevisa att det har gått, begått sitt brott? Liksom? Och jag tycker väl att de har varit dåliga på att lära sig av sin egen historik. Det finns ju ändå nu 10-15 år av, av domar som inte har gått deras väg. Liksom. Och de har väldigt svårt att lära sig av tidigare misstag. Det är ju helt uppenbart. Men är det,
1: är det fel på
2: lagstiftningen?
1: Eller är den till, går det att bli dömd för insiderbrott
2: ja det tycker jag. jag tycker inte att den, den har ju till också så att säga, gång efter gång sedan 2005 så att det är inte så att den är, liksom, den, är, den är den är inte gammal och förlegad om man säger så den den är ganska, ganska modern. Men däremot så klart att det blir ett problem om du har ett stort antal, alltså marknaden i sig rapporterar ju väldigt många misstänkta affärer in till FI och sen då till TBM och utfallet blir väldigt skralt av antal åtal och sen då blir, än, blir ännu lägre någon, Det finns ju någon form av, alltså marknaden känner att det här är skumt men man får inte till så att säga då, ett åtal, det, är ju, ja, det säger ju någonting Sen har man ju det här nya du, upplägget om att FI kan utdela någon form av böter och det får vi se lite vad som kommer att hända där men, men det är en ganska ny företeelse. Okej,
0: okay, vi går vidare. Kommer Johan Karlström vinna eller förlora sitt mål?
2: Jag tror att om han går upp så, kommer han, eller så riskerar han att fällas för någon av de här punkterna. Absolut.
1: Vad är det vanligaste misstaget en sån här insiderbrottsling
2: eller ekobrottsling gör? Jag tror att de kanske blir lite för... De ser den här chansen att tjäna en snabb peng- Uh, och så kanske man tar lite för mycket järnvägar för att nå den här pengen. Du ser exempel på, på där man kanske då man ringer någon släkting som får tanka fullt på sitt konto kontor. Liksom det känns uh, precis efter då kanske ett, ett, ett styrelsemöte. Det känns ju kanske inte så smart. Liksom.
0: Nej, det låter inte så smart. Eh, vad är den vanligaste eller bästa bortförklaringen?
2: Eh, nej men det är ju att det fanns ingen information. Jag visste ingenting, jag hade inte fått informationen eh, Vad heter det, det är en total slump Att min brylling köper aktier I det här bolaget just nu ja, Ungefär så
1: Och Då kan det vara bra att passa på att avsluta med, med Nästa fråga som är Hur är det möjligt att eh, Servian-gänget Kom undan egentligen?
2: Eh, Oerhört oh, bra Försvarsarbete alltså, De kunde tidigt så att säga Plocka ner åtalet i sina beståndsdelar de såg till att de kunde bemöta i princip allt som åklagaren sa hade de en motförklaring till. Och det räcker ju som försvar så kan man ju lägga fram så att säga, bara något som så att säga, sätter tvivel till att, att det här inte är, är, ett, är ett brott. Liksom. Då, då räcker det ofta ganska långt. Och det, var, det gjorde de till ja, 100%. Ja,
0: bra, men då börjar vi med kanske det som är aktuellt mest aktuellt först. Då här. Vi har ju allra... Och för att göra det enkelt är Ernst Berger och Allra mot EBM. Kan du inte berätta lite om den här bakgrunden?
2: Ja det är ju egentligen till och med ännu mer komplex än så. Det är ju då ett, ett, ett bolag som är på med förvaltning inom det här premiepensionssystemet fram till 2017. Och de är nu jagade både av, av EBM men också Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Så att de har tre myndigheter i baken på lite olika sätt sådär. Och det var ju 2017 då som det uppdagades i media att man, man, man började titta på att alldeles avkastning först. Bara de här fonderna som de hade var det som liksom bra fonder. Och ganska snabbt i den, i den publiceringen så kom det fram uppgifter om att de hade så att säga kokat böckerna och helt enkelt då skulle gjort, gjort affärer som var, var så att säga bra för alldeles som förvaltare men inte så bra för fondandelsägarna helt enkelt. Och där gick det ju väldigt snabbt. Pensionsmyndigheten smällde till bara efter ett par veckor och sa att vi stoppar de här fonderna. De får inte vara kvar inom, inom PPM. Och sen efter det så har det ju ja, varit så att säga slag i slag att det varit Rassia från EBM, de har blivit upptaxerade och då hade man, de har också stämde av pensionsmyndigheten på drygt 200 miljoner kronor i ett skadeståndsmål. Och nu då i höstas så var det den första rättegången då i brottmålet och den gällde då grovt mot huvudman och även mutbrott framförallt då.
1: Mm. Och vad, vad exakt var det de hade gjort för de som inte påläste eller vad, vad är det man hävdar att de hade gjort?
2: Ja, just det. Själva brottmålet då, som nu har lett fram till den här men det, det rör eh, faktiskt eh, två stycken värdepappersaffärer i maj 2012, då man köper två typer av varanter som var eh, skaddarkydda för de här fonderna. Eh, man köper eh, för en rätt stor peng och Enligt åklagaren så gick 40% av den här liksom då, uh, summan till, till den här mellanhanden Oak Capital.
1: I någon slags avgift till ja, precis, liksom, precis, precis, precis.
2: precis ja. Och sen så de åklagaren att de här pengarna i sin tur har sedan gått till alla de grundarna. Så att de har fått de här i fickan uh, genom ett antal transaktioner. Liksom. Försvaret hävdar att den här 40% är totalt fel. De menar att det är 1,26% av nominellt belopp som har gått i arvoder per år. Vilket de menar är totalt marknadsmässigt. Och den linjen gick ju då eh, tingsätten på.
0: Och vad säger du som har följt det här? Känns det rimligt? För jag menar det finns ingen annan eh, PPM-fond eh, som har den här typen av intjäningen som de eh, har.
2: Eh, jag tror Åkland kallar det för att det är härjösses mycket pengar eh, som de här, här mellanhandlarna har fått. Och så är det ju faktiskt. Det är ju en, alltså det är ett stort belopp på en transaktion mm. utan tvekan. Eh, sen är ju då frågan... Var det här då kriminellt? Var det ett kriminellt upplägg? Och det är det som har förvånat mig väldigt mycket när jag har följt själva processen här. Det är att att försvaret har lagt fram ett bättre, en bättre förklaring till varför det blev de här pengarna än vad, vad åklagaren och då pensionsmyndigheten har gjort. För att um, det kom in ett expertutlåtande från försvaret förra sommaren alltså ungefär tre månader före rättegången på drygt 100 sidor med ytterligare flera hundra sidor bilagor där man bara sa att nu har vi gått igenom massa uh, av den här typen av affärer på den svenska marknaden 2012 uh, och uh, det här är liksom en lägre spannet av avgifts uttaget så att säga, på, på, på den här marknaden vid den här, vid den här, vid den här, vid den här tidpunkten.
1: Och då menar du de om den här 1, hur kom de fram till 1,42? Eh, de,
2: de, de räknar på då det underliggande värde på hela, så att säga, eller den, den totala exponeringen som man får via det den var 5 miljarder kronor tror jag. Ah, okay. Och då blir det här väldigt lite pengar. Mm. Och, då, och det har också varit en stor debatt, så bara, eh, ska man räkna på faktiskt investerat belopp eller på det här nominella beloppet? Det är inte heller klart tycker jag, av någon expert försvaret säger nominellt belopp åklagaren säger eh, vad ska man ta då på på in, in, investerad peng lite oklart vad som är, är korrekt faktiskt men, men å, återigen för att, för att återgå till då, hur svarar då så att staten eller då å, åklagaren på den här, den här expertrapporten då hade man eh, innan dess stått in en N och en halv A4-sida med expertutlåtanden från passionsmyndigheten och åklagaren. Alltså väldigt, väldigt, väldigt uh, tunt underlag helt enkelt. Uh, och så försökte man sedan precis in på rättegången kasta in lite fler experter och lite fler sådana här utlåtanden. Men, men man hade börjat med en och en halv a sida utan källanvisning till någonting alls överhuvudtaget. Men det var en person som sa att jag kan den här marknaden. Uh, jag tycker att det här är väldigt högt pris det var det de hade. Mot det så ställde då allra en expert från USA som hade så här tabeller och liksom långa uträkningar och ja, allt man kan tänka sig liksom. Och det vann i tingsrätten. Vad var det liksom
1: kan man säga, att de underskattade motståndet eller För det låter ju lite konstigt.
2: Jag, återigen det här med, det här med liksom kompetensbrist. Så. Så det, det, är ju, det är inte kompetensbrist. Det här är ju mer att man måste liksom på ett sätt kanske ha ett annat typ av upplägg när man går in i en sån här. Det här är ju lite mer som en affärstvist egentligen på ett sätt. Att, att man, måste, man måste ju bevisa att det här uppläget de hade 2012, att det var, liksom, det var cooking the books. Liksom. Men, men om, man, om man då möter ett försvar som säger att vi har gått igenom x antal transaktioner på marknaden och vi ligger i det lägre delen spanen, då måste man ju svara emot det och säga att ni har gjort fel uträkning. Vi har 200 andra affärer som visar att det inte alls ligger så. Men liksom. man, man, man gjorde aldrig det. Det förvånade mig, just det själva upplägget som då, så att säga, staten eller de här myndigheterna hade.
1: Så det var där, det var där man körde bort sig då, kan man ja, Det skulle jag
2: säga en viktig förklaring till att, till att man inte vann framgång. Att man, kunde, man hade inte så att säga, bevis. Man måste ju ha bevis om man ska döma någon för brott. Så det är ju liksom
0: men var inte ett annat problem med att de här fonderna ändå gick upp? Massa i pengar. Lite kanske allra gänget blev räddade av att Facebook och de här stora gick upp. Så att på någon vänster var det inga pengar som var borta egentligen. Utan precis, precis. Och det, och det är
2: ju en annan intressant sak. För jag, jag har också, liksom, när man har följt allra målet under de här år, så får man en känsla av att. Jättemycket pengar har försvunnit bort. Men det här handlar kanske lite mer om hur ska de här då vinsterna fördelas mellan fondförvaltarna och fonderna. Och i det här fallet specifikt så var det så att de här två varianterna gick upp med tror jag, drygt 25% på sju månader. Så att man fick alltså en ganska bra avkastning efter avgifter. Och det är ju ett problem för om man då vill, vill stämma någon i domstol och säga att vi har, du, du, du har tagit våra pengar. Liksom. Det är ju för att det är en uppförsbacke. Men jag kan också förstå att man valde att ta just de här två affärerna För det är väldigt enkelt Du har, liksom, du har liksom en väldigt konkret tidsperiod Du har liksom två köp mot två stora investeringsbanker Det är ganska enkelt att förklara Det är inte så här 300 affärer utan det är liksom, Man kan förstå att det är enkelt att ta fram de här Men då får man också ett problem i att de, det är ingen förlust liksom. det är inga, Pengar är inte borta
0: Men kommer staten få skadestånd på sig nu Med tanke på att man har förintat alla som företag?
2: Ja, det är en intressant fråga. Det har ju maybe, inte hänt någon gång tidigare i Sverige. Liksom. Om, man, om man tar HKU så har de, de inte valt att gå vidare efter HKU. De har HK fri en rumarna där. Så det, det får man ju se så att säga. Men, men klar, att visst, den vinkeln är ju inte heller så behaglig. Du har liksom ett, ett, ett snabbväxande företag då, som håller på med den här typen av förvaltning som ska bli bank, som vill bli bank i framtiden, så, så, så var ju läget 2017 De skulle ut till börsen aldrig det är liksom unga entreprenörer full fart, växande näringsliv och så kommer staten in och bara så här ta bort allting. Det är ju givetvis... Om, om de är helt oskyldiga så är det ju ett ganska stort övergrepp.
0: Men hur var stämningen i rättssalen? Man vill ju ändå veta. Man måste ändå hata varandra
2: Jag skulle säga att den var hyfsat god, men absolut. Det var... Vad heter det? Rådmannen sa ju till parterna rätt tidigt att vi måste hålla en bättre ton. För vi, ska, vi ska vara här i som nästan 30 dagar, så vi måste liksom... <laughs> försöka ha någon form av liksom rätt nivå. Liksom. Men visst, absolut, de var inte kompisar. Det var, det var ganska hårda bolag. Men,
1: men om man sommar ut lite på Allra, hur ser du på, på det här bolaget? Och, och var de, är, det, är det de här liksom affärerna som det handlar om eller finns det någonting djupare, liksom mer systematiskt som, som ser konstigt ut? I,
2: i, hur ser du på Allra? Ja, sen, det, det som hände sedan efter 2012 var ju då att, man, att man, man ökade på sina fonder. De blev ännu större. Man startade eget fondbolag i Luxemburg och då här förvaltningsbolag i Dubai. Och då menar ju pensionsmyndigheten att, att man under 2015 och 2016 har gjort fler sådana här riggade affärer. Uh, alltså att man gör upphandlingar på st stora vad heter det, transaktioner och så ser man till då att allra större -bolag får bli mellanhand. Och där kan man ju se att ytterligare pengar har stannat i Dubaibolaget när de gör ett par sådana här affärer. Då. Så att det skulle kunna tyda på att de har försökt söka efter bra sätt att få ut pengar ur de här fonderna. Mot det står exempelvis då att, att, att Finansinspektionen i Luxemburg har granskat detta och tittat på de här affärerna under 2015-2016 och sagt att det finns inga problem. Det verkar vara helt schysst. De har, de har skött det här med liksom att hitta... som liksom Ja, best practice, best, best, best execution ungefär så. Uh, och det är ju också en mot eller en uppförsbacke för svenska myndigheter när de då kommer och säger att ja, men titta här, som har ni problem här? Ja men vi har ju den här rapporten från, från en myndighet i Luxemburg. Uh, så att det är inte helt lätt, även där krävs det ju att, att, uh, att uh, myndigheterna då, så att säga, steppar upp och verkligen visar att det här är, liksom, är överprissättning på... På de här affärerna. Um, så det, det, det är svårt. Det, det, det blir, det blir kluvet. Du har ju kluvet. Liksom, å ena sidan så har du en myndighet. Opensionsmyndigheten som säger att en miljard kronor har gått bort. I såna här överarvorden. Och så har du då försvaret som säger att vi har bara varit ett växande företag. Som vill, vill, vill göra bra affärer. Vi vill ta in mer av, av förvaltningsarvordena in-house. Än att de ska vara på andra parter ute på, på, på stan. Liksom. Uh, så det är, väl, det är två väldigt olika bilder här och det är svårt att få ihop dem helt och hållet i Men tittar man i
0: folkdomstolen så har ju ändå Ernst Berger åkt dit eh, duktigt, jag tror knappt det spelar en roll vad tingsrätten kom fram till och lite har de ju kanske sig själva att skylla i och med sina eh, ja, Dubai-affärer och pengar fram och tillbaka och helikopter och så vidare det är ju, det är inte den vanliga fondförvaltarkillen vi ser
2: Det finns väldigt många, vad heter det Ingen slags, de kan bara se en Hollywood film med dig, jag håller med dig um, har vi en till bok på gång? Inte just nu,
1: vi får se. Det, ja. Men jag tänkte de här affärerna, det, det är väl, nu är inte jag superduper påläst, men handlar inte om ganska så här exotiska instrument och det är inte så att de har handlat liksom, en, en Swedbanks liksom, största mm. fond utan, eller köpt... Köpt aktier på, på large cap i, i Stockholmsbörsen utan det är väl såna här specialsydda, mm, konstiga, mm. optionsaktiga mm, mm. grejer. Som i många fall kan vara svårt att hitta någon slags liksom, prisbild för eller ja, jämföra med vad ska det kosta egentligen.
2: Precis, precis. precis. Nej, de här handlas inte på en öppen, öppen marknad oftast. Sen så, så hävdar ju aldrig att de här äh, värdepartierna hade ändå en kurs på börsen i Luxemburg, men ja, det kan vi kanske ganska strunta den, den lilla detaljen. Det känns som i alla fall som ett ja. lite ovanligt tillvägagångssätt man, man, i... man, man gick från en ganska traditionell aktieförfaltning eh, till de här eh, att få ett, ett större inslag av den här typen av då, derivat eh, då är försvaret som säger så här att ja, men den statliga ap 7an de hade också hävstång i sin förvaltning. Så vi, vi, vi var tvungna att ha samma typ av hävstång för att kunna vara konkurrensmässiga så att säga. När vi då ville få in nya kunder så var vi tvungna att kunna säga då att vi har samma eller liksom, bättre upplägg än ap 7an Så, de, så de menar att staten genom då sjunde uppfåren kom först med de här typen av hävstångsinstrument.
0: Innan vi lämnar det här så vem var stjärnan i rättegången? Hade vi någon sån här, vad heter O.J. Simpsons eh, advokat. Hade vi någon som verkligen dominerade?
2: Jag tyckte att de delade på graserna en hel del. Det, mycket, det är väldigt mycket duktigare advokater. Jag tycker framförallt att Per Samuelsson är väldigt intressant att höra på. Han är oerpedagogisk och lugn och väldigt bra på att smula sönder sina motståndare på ett sätt som inte är speciellt aggressivt utan väldigt bara så här, to the point. Och han har ju då även jobbat med Johan Karlsson med Fingerprint. Nu har de ju då brutit här sedan någon tid tillbaka men, men han är en klar stjärna.
0: Bra, då ska vi snacka lite Swedbank. Du var med i uppdrag, granskning, eh, kommittén där, eller, eller vad säger man?
2: Ja, det var en, en, en liten researchgrupp som sattes ihop där, precis.
0: Och hur fick ni tipset att börja titta på det här?
2: Eh, det var egentligen ganska naturligt. Eh, en av, en av eh, uppdrag, medarbetare Joakim Dyvermark som började titta på, på så att säga, de nordiska bankerna i Baltikum efter Danska Bank-skandalen. Det var, det var ju en, en naturlig fråga, så att säga fanns det någonting mer? Alltså var, var danska ensamma i att ha eh, de här problemen i Baltikum? Eller fanns det några andra? Och så såg man ju rätt fort då att Swedbank och SEB var stora i, i, i Baltikum. Så att det var ju naturligt att bara titta i, i den ändan helt enkelt.
0: Men hur kom ni över alla dokument? Eh, mycket bra fråga. Ja, vad, hur kom ni över dem? Mycket bra fråga. Hur kom du över dem? Vad heter det?
2: På olika sätt. Genom genom e -trägen, e -trägen research. Det man lär sig. Du, har ju någon, du
1: utbildar ju folk inom research. Det man lär sig. Man eh, går kurs.
2: Precis, precis. Då får man sådana skop lite Men vad, vad,
1: äh, vad, vad hittar? Kan du inte kort gå igenom? Vad, vad var hitta och hittade?
2: Ah. Äh, vi fick tillgång till en unik liksom, samling material- om bankens affärer, transaktioner i Baltikum helt enkelt. Och, och, äh, det här var ju, om ni kommer ihåg, äh, det här var ju hösten 2018. Det här då en rapport äh, från Danske Bank som sa att vi har major problems äh, i vår verksamhet i, i Estland. Äh, reaktionen från övriga banker var ju att som liksom lägga locket på. Vi har inte alls samma typ av affärer vi har inte alls den här typen av problem. Vi har bara inhemska kunder. Man fick ju väldigt mycket stöd av Finansinspektionen som var ute och sa att ah, men vi ser inte alls de här i, i de svenska bankerna i Baltikum etc. Och under den här perioden så satt vi med ett material som visade precis, precis motsatsen då i Swedbank. Uh, så det var ju uh, en väldigt tuff period så att säga av att, att vi har ett mycket intressant material men hela, hela omvärlden säger liksom bara att det här, det här, det här finns inte.
0: Vi sa ju det i podden här när du höll på att det är underligt hur några reportrar på granskning kan vara bättre än vad Finansinspektionen är och hur är det ens möjligt?
2: Ja men det är ju den intressanta frågan och det får vi se nu när, när FIs rapport kommer här i mars. Den blir ju oerhört intressant att se liksom, hur kommer de kommer att beskriva det som har skett bakåt. För att en hel del av, av smutsen stänker ju givetvis även på dem som, som tillsynsmyndighet Men nu ska, nu ska de liksom lite igen gå fram och då kanske bötfälla banken och, och liksom bara, ja, peka på att ni gjort fel. Och så, där. så det är intressant att se hur, så, hur kommer FIs roll att komma fram här liksom? och, och, och det de har gjort tidigare.
0: Så du har ett varningens finger för lite rig, riggat eh, spel eller?
2: Nej, men det är ju ändå en form Just nu så är det, ju, det här är ju... Den här frågan just nu, vad som kommer hända med bankerna är ju någon form av... Det är så här stor statsdiplomati liksom. Det är ju liksom eh, Göran Persson som åker runt och träffar myndigheter i USA och eh, Baltikum och Sverige. Och det, det är ju på en, det är, Nu är det på en nivå som är liksom... Heter det, um, ja, det är större än bara en enskild bank eller liksom en, en enskild händelse. Det här är ju mer så här, ska svenska banker lämna Baltikum? Vad kommer hända i Baltikum då? Kommer ryska banker komma in i Baltikum? Det går ju att vara en, en intressant ledarkommentar i Dagens från en tid som, som, som menar att hela, det här, uh, hela, det här, hela den här grejen är som liksom riggad av ryska intressen för att de vill få ut västerbankerna från Baltikum ungefär så. Så att det här är ju på en, på en större nivå just nu.
0: Det här med att bankerna säger att de har blivit utnyttjade och inte tjänat några pengar, stämmer det verkligen? Nej. Kan du inte, hur, hur, lite mer konkret? Jag vill bara fortsätta där. Har de tjänat massor med pengar på det
2: här? man får att de har tjänat pengar. Det är också intressant att, att det var en period, ni kommer ihåg, att det fanns en finanskris, Baltikum var rätt skakigt där 2008, 2009, 2010. De svenska bankerna var också ganska skakiga vid den tiden. Så det var ju, jag tror att här, det var inte fel att ha kunder med stora kassaflöden under den här perioden. Sen exakt hur mycket pengar man har tjänat, det kan man ju debattera. Och det, det måste det är ju egentligen det som Swedbank och FI måste visa upp, liksom. vad, vad, har, vad har kommit ut ur detta. Liksom. Men, men det är ju en, um, stora kunder med stora flöden på, på kontorna är inte fel att ha ifrån en bank.
1: Kan du ge ett, ett, ett liksom konkret exempel på vad, vad det kan liksom hur kan en sån här typisk transaktion se ut som man förstår lite mer Ja, konkret helt enkelt. Mm.
2: Ja, men det, väldigt mycket handlar ju om att eh, försvåra spårning och få det här att se ut. Och som att pengarna kommer från något som är vitt och en vettig verksamhet. Liksom. Ehm, ja, hur ska man förklara det enkelt? Alltså, ja, pengarna kommer in från, från ett konto från ett bolag. Eh, och sen så vandrar det vidare då på olika sätt i systemet. Ehm, och det kan vara att man kör då via... Eh, Ofta vi tar för exempel. ofta har man kört via, via bolag i England. Det, var, det finns en engelsk bolagsform som var väldigt, väldigt intressant över den här tidpunkten. Att man kunde starta bolag väldigt billigt. Man hade ingen revisor. Du fick en adress i London eller någonstans i Storbritannien. Du hade då Uh, de hade i sin tur då konto kanske hos Danske Bank eller, eller, eller Swedbank. Um, och de här bolagen behövde inte heller, heller uppvisa någon ägare uh, så att man var väldigt så att säga, man hade många lager av isolering där helt enkelt. Man, man körde då pengarna igenom här och då då uh, kunde man använda till exempel falska fakturor. Uh, man kunde säga att vi, vi köper liksom ja, för x antal miljoner kronor och så åkte pengarna igenom. Och det är ju, när, man ser, när man, man ser vidden av hur, hur, pass, hur pass vanligt det här var. Så det, det här var ju liksom industriell skala liksom. Um, det var inte så att det var liksom en affär någon gång ibland. Utan det här var ju liksom varje vecka. som det bara sprutar igenom pengar liksom. Och det där man blir lite orolig för att det här med då. Är bankerna lurade eller var det bara att de hade liksom. Ja, det där flödet ska vi inte kolla på ungefär. Liksom. Det där är ju den stora frågan just att. Kan man inte se så mycket pengar?
1: Samtidigt om man ska vara liksom. Jag vet inte hur mycket, hur mycket transaktioner sprutar igenom Swedbank varje dag. Det måste ju vara liksom miljarders miljarder. Vad kan man kräva egentligen? Speciellt om man, om man liksom Nej, just... försöker dölja
2: det väldigt noggrant så är det ju svårt. Alltså... Absolut, absolut. Men jag skulle säga så att i det här fallet så skulle jag säga att man har också valt att inte titta så noga mm. på det. Mm. Men absolut, det är ju för att det är en jätteutmaning att du har ett enormt flöde. Du har, du har en... en du har professionella aktörer som bara tänker hela tiden på hur ska man lura systemet. Och visst, det är en utmaning. Men, men jag är själv inte utbildad ekonom, jag är inte jurist. men jag ser på materialet så ser jag själv att fan, det här ser skumt ut. Bara med en okulär besiktning. Och då tycker jag att proffsen på banken borde, borde kanske ha... Ja.
0: Men tror du att folk inne på banken har hjälpt till med det här genom myter och tjänat pengar? Att det är liksom
2: ingrott i systemet? Jag kan, inte säga, jag kan inte säga att det är så, för jag, det har ingen inga belägg för att säga. Men för att det, någonstans, någonstans här så har man ju ett systemfel i banken. Att hur kunde det här få pågå så länge? Sen i det då är folk som är köpta eller inte, det kan jag inte säga. Men, men det, är no, det är så pass omfattande så att det är som... Men någonstans val är det ju. Antingen att man har valt det bara för att det här är en bra affär, det här är bra för banken, vi får liksom en ökad omsättning och vinst. Eller att man då kanske har också varit mer med, med, med på det, men det har jag inte belägg för.
0: Om man jämför Swedbank och Danske Bank, är det några stora skillnader där? För det sägs ju att Danske Bank är än värre åtgången.
2: Jo, precis. Danska har gått ut med en siffra som är större än den som Swedbank har gått ut med, men det finns ju en siffra... Äh, internt på Swedbank. De har en intern rapport äh, från en norsk utredare äh, som visar att Swedbank ligger inte jättelångt ifrån danska volymer. Och det är ju en, liksom, den, den siffran är ju så här: så här det är en chocksiffra. Det blir mycket intressant att se nu i mars här, vad som kommer komma fram. då. Hur mycket kommer de? berätta om den här, den här volymen helt enkelt. Men den här interna
0: rapporten, ska du ha tillgång till den? Eller är det bara sånt som trillar ner i din mailbox lite då och då?
2: Vad heter det? Det viktiga är väl att banken hade tillgång till den innan de då gick ut och sa att de inte hade några problem.
1: Men en grej jag funderar på är ju vad, vad liksom tjänar man egentligen som bank på att skicka massa pengar? Jag menar, intjäningen på, betal, liksom, om jag betalar en faktura med vår Företagsbankkonto, det är ju ingenting som
2: de tjänar pengar på mig på. Uh, nej, det är ju absolut är ju inte en hög marginalprodukt. Liksom. Men de har hjälpt till med valutaväxling, transaktioner. Det är ju liksom små fi som kommer in hela tiden. Uh, och sen är också den här gr gr grunden att, att du, har liksom, du vill gärna ha liksom en, en kontoinlåning helt enkelt. Det är ju liksom en ganska bra grund att ha. Det är bra att ha ett kassaflöde i banken. Liksom. Uh,
1: men det är liksom inga andra betalningar än det är de vanliga avgifterna för att... Liksom ha ett konto, växla pengar. Och...
2: I princip så. Sen så. Jag kan inte heller säga att jag, jag har inte full insyn exakt vad de, har liksom, vad de har fått betala. Sen så vet man inte om, de var, om det var, har det varit extra höga avgifter på den här typen av då, lite mer riskfulla trans, 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 transaktioner. Det är också en intressant fråga om de har, har de en, en, en differentierad prissättning jämfört mot, mot en vanlig dödlig svensson. Mm. Det vet jag inte.
0: Men vad sa Swedbank när ni konfronterade dem med de här siffrorna? För, dels tänker jag att aktiekursen eh, kollapsar av det här. Det var ju verkligen inte bra för dem. Och sen tänker jag också lite det här med läcker. Ni hade ju, får man signa några papper om man jobbar i den där redaktionen? Eller? För det är ju väldigt bra info annars.
2: Två frågor. Alltså just när det gäller vårt, vårt arbetssätt så har det varit extremt noga med att inte, vad heter det, ja, egentligen maximera, minimera säkerhetsrisken helt enkelt, det är det som har varit genomgående Man får väldigt få personer kände till att vi höll på med detta vi var en väldigt liten grupp och även då internt på SVT så var inte det här känt för en väldigt näring på publiceringen liksom. Så att det handlar väldigt mycket om att konsekvent arbeta med att minska antalet, antalet läckor som kan dyka upp. Liksom. Um, sen när det gäller hur banken reagerade, det är ju, det är ju, ja, ni kommer själva ihåg att de var väldigt kanske så här lite tafatta och inte kunde kommentera och inte ville kommentera. Man la ju väldigt snabbt i en utredning. Uh, man, man köpte sig tid genom att säga att vi, okay, vi ska, vi ska snabbt utreda uppgränskningstransaktionslista, uh, uh, ungefär så sa man ju. Uh, så man försökte ju med de här vanliga, traditionella metoderna bara få det här att lite grann dö ut. Men sen så... så det är intressanta med den här storien att den har ju... Lennon har ju inte levt i tolv månader. Det är väldigt få storier som lever så länge, rent nyhetsmässigt. Men fortfarande så är det nyheter runt Swearbank och, och, och penningtvätt. Eh, och så var det ju under, under hela förra våren. Det kom ju slag, slag, sag, slag, slag, nya saker. Och det var ju även andra medier som hängde på och, och liksom hittade grejer och, och hade bra avslöjanden under vägen. Eh, men sen så... Till slut så spelade ju lite Swedbanks äh, äh, agerande emot dem mer och mer. Liksom. Det, det, blev liksom, det, det var inte hållbart att liksom, bara vara muskliga och inte säga någonting. Det liksom. äh, har
0: ju en hel del folk från anledningen till att Göran Persson har kommit in här för att städa upp. Har du någon uppfattning om honom?
2: Nej, han är ju superproffs, asduktig på. Han älskar så, som, det, det var så, det var så skönt att, att höra någon kommentar han hade... Var det i som han han sa att han, nu skulle han äntligen få liksom jobba som back in the days. Han ska få jobba liksom över tid och verkligen så här gräva ner sig. det är ju En arbetsnarkoman känner ju igen sådär där. Det är ju kul.
0: Jag tänker bara det sjukaste av allt var väl nästan när Finansinspektionen fick frågan vad de skulle göra nu. Och så sa de de skulle vänta till nästa vecka när avsnitt två kom. Det var ju en höjdare. Bra minne. Men, men hur samarbetar ni något ihop med myndigheterna då? Typ att ni lämnar utan den info ni har och vad ni har grävt fram?
2: Det skulle jag säga att vi absolut inte gör. Det är ju egentligen en fråga mer för, för kanske redaktionen. Jag är ju som en, en frilansmedarbetare som bara har gjort lite research. Men, men absolut inte. Det är ju liksom en, en princip för som SVT har. Att man, man har inget sådant samarbete med, med någon utomstående.
1: Hur är det då med, med... För det är väl framförallt ryska pengar det här som handlar om. Och då tänker man ju direkt... Liksom Putin har man läst Bill Browders, den här Red Notice och, så... Han nämnde ju att Putin är världens rikaste man Kanske stämmer, jag vet inte. Men, men har det kommit några påtryckningar från, från ryskt håll? Hur, hur reageras det där borta?
2: Uh, nej men det har väl framförts om man kollar på programmen så har det framförts en del kommentarer då från ombudadvokater bland annat från, från uh, ex-presidenten i Ukraina som uh, medlade då till redaktionen att han är helt oförvitlig och har inte gjort någonting fel alls när han var president uh, och det ju, har ju också då, då heter det, berättat i programmet så att, säga. Så att uh, det har ju varit en del sådana reaktioner absolut och det är ju också uh, uh, man är ju tvungen att, så att säga försöka få en kommentar, försöka få den sidans liksom syn på saker och ting så att det har, har ju gjorts till punkt och pricka. Så det har inte de varit göra någon större intervju eller så, så eh, ännu men av kanske för, förklarliga skäl men, men de har ju varit intresserade av att, att säga att de har inte gjort någonting fel så är det absolut mm. Ska vi lämna eh, Swedbank eller är vi nöjda med det?
0: Ja men det var en kul rapport från en grävande reporter nu har vi ju nästan eh, det små roligaste kvar här får man säga eh, Quickbit prata om i början de kom med rapport eller för preliminära siffror idag. Och du har gjort ett stort reportage i affärsvärlden om det här. Bara ta oss igenom bakgrunden här lite
2: grann. Det är spännande. Mitt i sommaren då, förra året kom det ett nytt bolag in på minibörsen NGM som heter Quickbit och de gick ju som en raket där mitt i sommartorkan. Det var ju en enorm uppgång och de nådde ju till och med miljardvärdering efter bara några veckor där så att, ja, det är ju en ny, en ny vad det, svensk unicorn inom fintech-området som bara poppade upp egentligen precis helt utan mediebevakning. Eh, någon podd som hade eh, sagt en del om dem och så absolut men, men eh, de var, ja, kom från ingenstans och blev väldigt stora väldigt snabbt eh, och det fick ju mig lite grann att titta på bara så grundläggande vilka är de här personerna bakom, vad, har, vad är det här för verksamhet vad kommer den här omsättningen som de har i någon form av kryptovaluta växlingssystem? där, vad, vad är det för pengar så det var inte det som jag började titta på en lite, lite fördjupad prospektkansling kan man väl säga och rätt fort så såg man ju att deras då memorandum eller prospekt var ganska tunt på liksom faktiskt innehåll och det fanns en, en, en ja, lite större historia runt bolaget som inte var kända helt enkelt och det var den som, som hamnade i affärsvärlden
1: och, och vad är din syn på, nu har väl den här håsen kring Quickbit falnat lite grann det är fortfarande ganska ganska högt börsvärde men vad är din syn på det här bolaget för att jag kommer ihåg när vi tittar på det inför noteringen så, så var det lite svårt att förstå varför man egentligen skulle använda deras tjänst liksom köpa någonting på nätet och gå via Quickbits lösning för att jag tror de hävdade själva att man skulle minska risken för bedrägerier och sådär jag vet inte riktigt, det kändes lite, lite äh, ja, vad ska man säga, krystat tyckte jag. Jag har aldrig talat någon som har använt det heller och vi spekulerar lite idag tror jag att det kanske kan användas till till exempel och, och spela på, på spelsajter för amerikanska medborgare till exempel eller göra saker som, som man kanske inte riktigt får eller kan göra så lätt annars.
2: Ja, det är ju fortfarande den stora frågan. De, de har ju en miljardomsättning tror jag nu då sista kvartalet om jag inte läste fel, och det är ju, Frågan är ju vilken typ av kund är det som då gör den här typen av växling mm. i sån hög omfattning. Och det har de, inte, ja, de har de inte kanske något skäl eller måste berätta det men, men, men det är ändå så här varifrån kommer pengarna. Det är en, en fortfarande en intressant fråga som vi inte helt besvarar. Ja. Nej,
1: för, för att det skulle vara någon slags generell så detaljhandelslösning på nätet att, att det, det kan man ju liksom ganska direkt liksom avfärda för det stämmer ju inte. Det är ingen som går in på H&M och skulle vilja använda den här lösningen. Sen kan man säga så att
2: personerna runt Quickbit har jobbat under väldigt många år med nya typer av betalningslösningar och de, de, är, liksom, de är ganska långt i frontlinjen på att hitta liksom nya typer av Uh, ja, intressanta affärsmodeller helt enkelt mm. i, på den här marknaden och det, och det kan ju vara så, det, det vet inte jag det kan ju vara så att det finns mm, ett antal länder i världen där det är kanske svårt att e-handla med uh, kontokort och dollar man kanske då kan använda den här typen av, av uh, kryptovaluta mellanhand som ett sätt att kanske komma runt uh, uh, så att säga blockeringstjänster och annat jag vet inte, uh, men man får ju väldigt snabbt ändå, man får en känsla av att man kommer ganska långt ut på, på uh, lite mörkare sidan av internet här, jag vet inte, det, men det är ja, återigen svårt att säga.
0: Det pratades ju om att du skulle bli, eller affärsvärlden skulle bli stämda för det här reportaget ni gjorde, avledningen. De var extremt eh, arga på dig. Aktieägarna var arga på dig. Eh, varför letar du upp såna här härver?
2: Ja, men återigen, det är ju väldigt spännande och jag tycker också att det är lite, lite förvånansvärd reaktion för att det vi gjorde var ju att ta fram, eller det jag gjorde var att ta fram det som inte stod i prospektet som jag tyckte att det här är intressant att veta för den aktieköpande allmänheten. Alltså, det är intressant att veta vilka som styr bolaget det är intressant att veta hur själva heter det, verksamheten funkar vilka externa parter de beroende av för att göra, ha sin verksamhet. Liksom. Och om alla de här delarna som liksom jackar ihop det är en ganska liten grupp personer runt bolaget som, som, äh, äh, som finns där så, så det är, det är ju intressant att veta. Äh, och borde ju egentligen inte vara speciellt kontroversiellt tycker jag. Men de gick ut väldigt hårt och, och försökte ju då får det till att det här var någon mega konspiration mot dem. Men, men vad jag vet så har det inte hänt någonting efter det. Och jag har inte haft någon skäl att ändra någonting i artikeln. Eller all fakta den står jag till 100 procent för. Så att, det som inte hänt någonting efter det som har fått mig att ändra vad heter det, min bild av den artikeln. och Det har också hänt mycket uh, grejer under, under hösten och vintern som visar att det fortfarande är det här nätverket som är väldigt viktigt för bolaget. Så att uh, ja... Det är ungefär det jag kan säga.
0: Ja, för de var inblandade i en massa olika ekonomiska härvar?
2: Ja, precis. I, i, I den här då långa karriären av att, att hitta nya finansiella typer av affärsupplägg så har man ibland kört, kört i diket och fått myndigheterna på sig. Så kan man väl säga.
0: Okay. Och det. om man tittar på bolaget, då, vad säger du? där Skulle du, Är du köpare eller säljare om du var aktieperson?
2: Eh, om jag var aktieperson jag, på att säga. jag brukar aldrig kö säga köp eller sälj men jag skulle nog kanske eh, akta mig för det däremot är jag fascinerad av för det, är ju, det, är ju liksom, det har ju också marknaden lärt sig att det behöver ju inte vara fel att köpa en bluffaktie för att alltså, köper, man in, alltså, köper man innan uppgången eller köper man när, burs, när kursen går upp så kan du fortfarande ta hem en vinst, även om det är värsta skiten det värsta liksom, kriminella upplägget och det har ju en del personer lärt sig på marknaden att, att skit samma ifall det här är skit jag köper ändå för det kommer gå upp och sen så säljer jag och det är ju frågan, där tycker jag är en större mer moralisk, etisk debatt om hur man ska agera på börsen ska man verkligen, du stödjer ju den här typen av då kanske liksom konstiga upplägg in där. men ja, det, just idag så verkar den, 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 den rådande trenden var att kan jag tjäna pengar då kan jag, ja, då är det helt okej liksom.
0: Men du nämnde saker som inte stod i prospektet eller att det var det du tog fram. Är det inte för lätt att komma till börsen med vissa bolag om man kan undanhålla så här extremt mycket?
2: Ibland kan man bli lite orolig över att det är lite lätt att komma till börsen. Det håller jag med om. De här bolagen är också väldigt bra på att du har ett antal regler att följa. Du har ju det här formella regler kring närstående transaktioner historiken på personerna, man måste gå tillbaka fem år i tiden för att kolla då, har de blivit dömda för något brott eller har de någon, någon, någon konkurs och sådär. det är man väldigt bra på bara att checka av liksom. så att du liksom gör en du gör den här stora transaktionen fast de är inte det enligt en sån formalian, liten börsformalian liksom. uh, och då blir det väl väldigt svårt om, om, om inte börsernas granskningsorgan ser på den här helheten liksom, och kanske gräver lite djupare, då blir det ju liksom uh, rätt lätt att köra igenom en del konstigheter helt enkelt mm.
0: Ja, men kul, har vi fått quickbit-guidningen också. Eh, sen ska vi prata lite om fingerprintboken. Det fingerprintet större eh, som kom ut för, ja, det kom den ut två år sedan kanske. Mm, Tre. Vad? Hur, eh, hur har det mottagandet varit? Hur mycket har den sålt?
2: Den har väl sålt helt okej, vi har sålt slut på första upplagan om vi får trycka tryck lite nya böcker och så där. Just nu är det väl ingen strykande åtgång på det, men den men det
0: finns fortfarande till försäljning, finns även en sån ljudbok så att det är bara att in, in och lyssna och, det här Johan Karlström-rättegången kommer upp snart som är lite av det centrala i boken, mycket handlar om det, kommer du följa den?
2: Absolut, absolut. och det var ju tanken var att han skulle gå upp här nu då, ganska nyligen i Stockholms tingsrätt. men han bytte ju då advokat från, från Per Samuelsson till ett nytt ombud eh, och då menar han att, att hans nya ombud måste ha mer tid på sig att läsa in sig och då fick han rätten att säga att ja, då skjuter upp det en gång till. Den har, den har varit uppskjuten ganska många år nu så att eh, vad heter det? marknaden kanske går att vänta på att vi ska få ett besked. Hur, hur många gånger kan man skjuta upp en rättegång? Finns det någon eh, gräns? Nej det tror jag, jag tror inte det finns det Men det här var ju liknande rekord tror jag det, Så kan man säga så här: det är ju inte, inte bara Johan Karlsson som har eh, Drivit den linjen utan även, även då Från EBMs håll så har man gjort en del grejer Som man har, har varit tvungen att skjuta upp helt enkelt ja, att, men Det är en eh,
0: intressant bok får man ju säga Och eh, Fingerprint hade ju rapport Nyligen här förra veckan Vad följer du aktien?
2: Inte jättenoga, inte jättenoga. Jag försöker väl givetvis ha lite koll på dem. Men jag är inte någon expert på, på liksom verksamheten men Det man kan se är ju liksom att de har, de har stoppat det här liksom värsta blodflödet. De har ju lite mer så att säga, balans i, i kassaflödet och... och att det inte, är så här, det är inte botten nu totalt när det gäller, gäller förluster. Sen har man, inte, heller, man har inte man ju inte vänt så att säga, det här intäktsproblemet. Du har ju fortfarande så att säga, en fallande intäkt. Uh, och det, man, man går ju och väntar på att när ska det smälla till då med de här nya häftiga korten. Eller ja, någon, någon biltjänst eller då, någonting som kan så att säga, få fart på det här igen. För att man känner väl att den här uh, sensorbusinessen för mobiltelefoner känns ju lite uh, uh, utdöende på sikt. Liksom. Så att det, det de måste ju förnya sig att hitta, hitta sin, sin nya uh, Holy Grail. Och det har de ju sökt ganska, ganska lång tid nu och det har inte så smällt till än. Så det är väl när alla går och väntar på. När kommer det? Kommer det komma någonting?
0: Ja, det var lite så när bolaget startade med eh, att ingen heller trodde på det riktigt. Mm, Men sen small det ju verkligen till. Absolut, absolut. Men kan du inte återge lite av stämningen kring de här åren som vi hade med Fingerprint när du var att bevaka... Göteborg på Gotia Towers och liknande Hur Otroligt, av vad som hände när Fingerprint var en av Europas mest handlade aktier varje dag
2: Ja det tycker jag fortfarande är nästan värt en bok till Nej, men det, det, vad heter det Alla stjärnor stod rätt under en period för det här bolaget och, och tyvärr då så lyckas man också få med sig väldigt många svenska småsparare som köpte efter, efter toppen Uh, jag, bara, jag bara la upp liksom aktieböckerna före toppen och efter toppen. Och det, var, det var ganska mycket tjockare aktiebok efter toppen tyvärr. Då, så att, så det här är, ju, det är ju kanske det perfekta exemplet på liksom en sån här, så här total galen hc bolag uh, och Den var ju inte bara driven då av liksom tom, tomma löften och dimridor. Det var ju en period när då de här sensorerna var det hetaste som fanns på marknaden. för att de, Jag tror att alla ett bolag någonsin har gått ifrån var det här knacka bolaget till att så komma in så här liksom mångmiljonordrar nästan på ja, hundratals miljoner kronor varje en order som dök upp då under en, under en period. Så det, det smälte till och det blev en extrem, extrem omsättning, höga vinster och som då också givetvis fick vad heter det, småspararna att gå bananas helt enkelt. Och där hade man ju ett par av, Fingerprint hade ju nästan 20 år tillbaks en väldigt dedikerad ägarskara som hade följt det här länge. Som var etablerade på alla chattar och alla forum. Och som, de kunde ju så att säga bara hocka på den här den här liksom då positiva så att säga, strömmen och verkligen få till att det blev en... Ja, det blev Mat, en sådan, mata liksom med, med... Precis, precis, precis. Ja, precis. diverse fakta och... Ja. Sen kan man ju säga så att efter den här då fantastiska uppgången och där de verkligen med rätta kunde kallas för ett succé, succébolag så har man ju kanske inte helt infriat liksom förväntningarna därefter. För sen har man ju till exempel slagt ett antal till och med miljardbelopp på konstiga också som återköpsprogram. Om man har köpt något bolag i USA som håller på med i scanning för jättehöga pengar. Och där är fortfarande så här, alla de pengar som fanns i kassan efter det här, hur har man, hur har man förvaltat dem egentligen? Det tycker jag är en, 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 en intressant fråga. Det har ju än så länge då inte gett så mycket liksom utdelning för, för aktieägarna om man, om man kollar på liksom intäkterna i bolaget.
0: När man läser boken där så får man ju känslan av att inte ens ledningen trodde att det kunde bli så här bra, med tanke på att det är rätt många som har fastnat med fingrarna i syltburken för ändå relativt eh, små pengar. Med tanke på sen vad aktien kommer generera i, i, ja, pengar för dem. Mm, mm.
2: Nej, men det, absolut. Det är, å, å, återigen så kanske det visar just att när, när, man, då, när man sitter väldigt nära den här pengapotten, den här, kanske lite, lite mindre beloppen som det handlar om i det här fallet, när det gäller de, de åtalade insädebrotten. Så att man, man har liksom valt att skita den här långsiktigheten och verkligen nu ska jag se till att köpa det här nu. Jag, ska, jag köper någon konstigt liksom, häftångens produkt för att jag vill ha utdelning nu. Uh, de skulle ju inte bara köpt på sig vanliga aktier och suttit lugnt i båten liksom. kanske kört ett nytt optionsprogram ungefär så eh, det hade du räckt väldigt mycket längre men det är, ju, det är så svårt att veta vad heter det, eh, det är intressant att se att, att även personer inne på insidan kan ha så svårt att se så att säga, den, här, den här framtida potentialen då.
0: Vem skulle du säga är den personen som har drivit det här bolaget och gjort det så framgångsrik för det finns ändå en hel del profiler här med Karlström och Lant och så vidare
2: jag tror, alltså, Johan Karlsson måste ju verkligen få liksom, en, en eloge för den delen alltså, han har ju varit oerhört dedikerad så, han, så när han gick in som vd då så har han ju sett till att Uh, han var ju själv kanske inte någon expert inom telekom men han, han fick ändå in väldigt, väldigt tunga telekompersoner i det här bolaget. Uh, och han hade ju lite draghjälp av då att, att Eriksson och Son drog ner i Sverige och han kunde plocka över det så här som liksom, veteraner uh, som man kan se då i, uh, i styrelse och ledning i det här bolaget. Och de hade ju också, det finns ju en del, de var med i boken där de ser till att ordna ett uh, så här informellt möte med en jättehög chef inom, uh, inom Samsung. För De ville ju ha Samsung som kund då liksom. Och då kan de så här knyta ihop en av de de här veteranerna som kommer in och hjälper dem kan då kopplas ihop. Med, han, han känner Samsung-chefen uh, och, och då har de ett hemligt möte i Lund och för, för att försöka öppna dörren till Samsung. Liksom. Det är ju... Uh, tycker jag är väldigt så här spännande som affärshistorisk händelse helt enkelt, den typen av så här toppmöte som sker. Och det var ju mycket, det var ju kanske inte Johan Karlströms så här kompetens om telekom, men han hade, ju, han hade ju förståelsen för att han måste få in tunga människor med kontakter. För det här är liksom en ganska liten bransch. Det är en gigantisk bransch, men det är också en ganska liten bransch. Och där har ju Samsung sakta men säkert också då börjat öppna upp dörren mot Fingerprint, så att de, någonting har det ju gett.
1: Mm. Ska vi, har
2: vi något mer på Fingerprint eller, John? Ja.
1: För jag är lite sugen på, på eh, jag har ju ett specialintresse i den här Alexander richards svären och jag tycker också att det är lite intressant eh, just för att den typen av bolag, eh, om man tar NRST till exempel som man drev, eh, är ju ett sånt bolag som jag tycker återkommer ofta när det handlar om bolag som små småsparare förlorar mycket pengar i. Det är liksom maskiner som ska, som ska rädda världen och omvandla. I det här fallet var det väl sand till mineraler och annars kan det ju vara liksom däck till olja. Eller, ja, man ser den här, den här liksom, eh, alkemi-idén liksom återkomma gång på gång på börsen, tycker jag.
2: Eh, eller? Absolut. Men, och, det, och det är ju... Vad heter det? Någon gång så händer det ju. <laughs> eller hur? Det är ju, liksom, det är ju det som är dyrkraften att, att, att en del av de här... Fast det har
1: aldrig hänt så jag känns ju ändå som att det, kan, det är väl snarare tvärtom att det händer ju aldrig... Du har, du, du har en
2: poäng där Men det gäller att hålla drömmen vid liv ja, men, men, Om, men, om, om ja. du inte har en lott så kan, kan du inte vinna
1: liksom. Nej så är det ju, jag förstår vad jag menar mm. Men just med tanke på det och, och hur, hur ändå mycket optimism det finns där ute nu och, och just nu är det väl kanske mer liksom, företag som ska rädda klimatet med diverse olika uh, maskiner men det här återkommer ju som sagt så därför tycker jag att det kan passa lite bra att mm. gå igenom den här den här var som skedde någonstans 2006-2007 innan Femt förra kraschen. Absolut, ja, precis, precis. Ja. Nej, det är många år sedan
2: nu, det är 15 år sedan. Ja. Det...
1: Med Alexander Richards och hans bolag.
2: Precis, precis ja, nej, det var ju en, en, en affärsman med väldigt mycket idéer och väldigt mycket energi som lyckades få, det var väl till och med fyra bolag till sist som han fick in på, på aktietaget och han hade ytterligare två på gång in så att, han skulle ju slå rekord i antal noteringar där på bara ett och ett halvt år ungefär. Eh, och det var ju som, som du säger, det var ju häftiga maskiner framförallt eh, som, som skulle då eh, i det här fallet med, med NRST så var det ju man skulle um, dränera gru, vattenfyllda grustag runt London. Man skulle liksom
1: rulla runt på botten.
2: Av sådär... Precis, man hade som liksom en stor dammsugare, en stor snabel som gick ner för att suga upp detta. Liksom. Och man, man, man kunde helt enkelt komma åt mer sand då än vad någon annan hade kunnat göra tidigare. Så man kunde liksom, det låg en outnyttjad resurs där på botten av de här, ja, de, de här grussjöarna. Liksom. Och de skulle det här bolaget då kunna, kunna fixa till. Liksom. Och det
1: känns jag... som att det, sådana här idéer det attraherar också orimligt mycket gubbar,
2: gör det inte det? Som aktlägare? Uh... Absolut. Jag tycker, det är också intressant. Jag på det. Är det någon kvinna som har åtalats för inserade brott någonsin? Jag tycker jag, så här, jag, jag Jag tror inte det. Det är också en bra poäng. Ja, men precis. Men den här maskinen funkar inte. Eh, inte alls i den utsträckning som de hade lovat. Eh, och det finns jättekul videor och sådana saker där man kan se hur den här, om man är nördig kan man kolla på hur, hur det såg ut. Liksom. Det var väldigt, det var som en prom och sen var det den här då sugmaskinen. Liksom. Eh, och det intressanta var ju då, återigen så man, det, det de sa till marknaden var att det här är världens bästa maskin den har en enorm sådana här, förmåga att få upp den här sanden och det är liksom bara det kommer att vara spruta sand och så tog man då gånger sandpris gånger antal ton man kunde få ut. Eh, och det här skulle bli då större än, ja, inte vet jag, Google typ. Men sen då, när man läser de interna mejlen som kom fram då efter förundersökningen så ser man ju så att de har jätteproblem, de har inga pengar att betala liksom lokala leverantörer, de hade jättemycket driftsavbrott, det stod en kille med gummistölda där och skulle få, få det här att funka liksom och det, nej alltså det var katastrof. Mm. Uh, och sen så kallade man in då, även där så, 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 så körde man ju en, en sån här man, man, man la det här i en utredning då, när, när vi skrev artiklar om det här så sa man att nu ska vi verkligen gå till botten med detta och, och utreda vad som har hänt där. Och så man kallar in några, några revisorer som får åka, åka över tängland för att kolla då. Vad fanns det någon som liksom verksamhet? Och de var ju de bara så här: Nej, det, det finns inte. Så, att, så att, um, rätt fort så, så smaljer den här bubblan helt enkelt. Då. Uh, och, och, um, ja. Sen har det ju hänt igen. Det är ju den här frågan just att, just att hur ska börsen sortera bort de här typen av bolag? Liksom? En del menar ju att vi måste ha den här typen av bolag för att om, om vi inte har den typen av öppenhet mot nya idéer så kommer vi inte titta den här som liksom, ny, nya häftiga bolaget som kanske mm. det, Nej, det, är svårt, det
1: är svårt. Men, men vad, vad hände sen då i förlängningen med, med eh, Richard och hans, hans bolagsgrupp?
2: Den försvann, han försökte ju starta om det någon form, Alla bolag åkte, åkte ut då Från, från aktietorget eh, Och det var någon konkurs och, det, Man har försökt starta om eh, I Kina etc Men det, liksom, ja, det lyftade aldrig Men det fanns ett antal personer som så att, så att, supportade honom Även efter att de hade åkt ut då, så att, Han hade ett gäng som fortfarande trodde på honom Men visst håller
1: han av en, en ganska mycket aktier Han gjorde en hacka något på det här.
2: Eh, Han gjorde en hacka, absolut Ja. Och det var, också flera, det var också flera, flera det var ju fyra aktier då, så det fanns ju, fanns ju flera att sälja. Ja. han hade säljstopp i en aktie men han kunde ju sälja i ett par andra. Det finns en legendarisk telefonavlyssning på honom där han beklagar sig över att det är så jobbigt att sälja små, små, små poster. För att om man säljer för stor post så kommer kursen gå ner för snabbt. Så man måste ligga ut små poster liksom. och det här var ju då på, med antika tiden så var det inte lika lätt att liksom lägga upp någon sån här handelsrobot utan han var tvungen att sitta och trycka liksom. och det, ja, han, han, han han beklagar sig där i en, i en, i en konversation då, att det att det är tufft det.
1: Var det någon som blev dömd eh, i här härvan? Eh,
2: I tingsrätten, ja. Men, eh, men eh, det fanns en väldigt bra advokat där, Per Samuelsson eh, som såg till att han blev i princip helt frikänd i hovrätten. Det var, och det var Richards själv, eller? Japp, ja. Ja.
1: Per, tiden går och eh, vi ska snart avsluta här men eh, jag tänker att du... Eh, Rimligtvis har lite bra tips till våra lyssnare när det gäller att försöka identifiera scams på börsen. Har du någon slags checklista man kan, man kan använda sig av om man är lite orolig?
2: Jag går ju ofta på magkänsla, så det är svårt att säga. Men, men, men jag tror att man måste försöka förstå bolaget. Alltså om man kanske lyssnar på en sån här vd-dragning man, man får någon sån här liksom teaser-material som man, wow, det här verkar spännande. liksom. Men sen så måste man ju, man måste ändå på något sätt även som då enskild individ ger det lite mer tid att alltså först, förstå varifrån vad är det här för affärsidé hur funkar pengarflödena äh, har de några intäkter alls just nu äh, och också så här, som jag alltid säger till, till äh, mina studenter i mina journalister och kolla på hur makten i bolaget vem är det som bestämmer för det är ju det är inte jättesvårt det är det, det är ju kanske tre fyra upp 10 personer som är liksom den här inre kärnan och vilka är de här personerna uh, vad har de gjort tidigare uh, har de sagt samma sak i massa andra bolag under årens lopp uh, och det är inte så svårt att kartlägga tio personer det kan man, idag har man ju massa tjänster även som privatperson som gör att man rätt fort kan få en bild av vad har de så att säga i bagaget liksom. uh, och Uh, om de här personerna är vad heter det, helt, helt oförvitliga de har liksom superbra liksom, track record uh, ja, då kanske det kan vara en, en vettig grej. Liksom. Men om man ser att det finns mycket ja, olika såna här spännande uh, affärsidéer under årens lopp det kanske finns lite konkurser uh, det verkar vara som att det är samma personer som dyker upp i olika sammanhang då tycker man ska börja, då har man själv kolla en djupare på det. Liksom. Uh, så att det är väldigt grundläggande, och väldigt enkla saker egentligen, att man man ska gilla det man ser, men också förstå vad som händer under huvudet. och Vem är det som den här frågan, vem är det som så att säga, håller. Om man tänker sig att det är ett bort så här. Då Uh, då är det oftast någon en, en, kanske en eller två personer som håller det så att säga, inte bara håller i klubban men som håller liksom i taktpinnen vad, vad som händer på det här mötet liksom. och det försöker hitta de här personerna, vem är det som verkligen bestämmer och det kan ju vara att man har, du kan ha en ordförande som är då oberoende och jätteerfaren och gammal telekomgubbe liksom så där. men är det verkligen han som bestämmer i bolaget eller är det någon annan som sitter här? eller är det så att vd är med på varje möte och driver liksom agendan framåt, det är den typen av frågor som man måste kanske uh, gräva ner sig lite grann i och försöka hitta så här, vem är det som verkligen styr här och då, vad kan de ha för, vad kan de ha för uh, motiv till det och sen är det så här, bara grundläggande just om man, om man ser sådana här, idag finns det ju massa grova exempel på att man, man ställer ut optioner eller man, man gör nymissioner precis ganska nära på noteringen till väldigt låga kurser och sen så får vi då vanliga dödliga köpa till en väldigt hög, mycket högre kurs jag har något, något exempel man kunde se att uh, bara genom själva noteringen så blev en person i ett bolag uh, 40 miljoner kronor rikare bara för att han har och köpa en option då, liksom, två månader innan. Liksom, det är så här, den typen av grejer är ganska stötande. där. därför ser man ju att de försöker testa på nya sådana upplägg just nu i ganska, ganska högre. Så mm. det är en sån vanligt flagg. Mm. Typen av, alltså just man, det är inte schyssta villkor mellan de nya ägarna, de, de, de som kommer in då vid, vid, vid noteringen och de som varit med sedan tidigare helt enkelt sådana enkla saker.
0: Ja intressanta ord, common sense is not so common som Charlie Munger brukar säga. <laughs> ja då säger vi. Tack för det Per Agerman. Och eh, om man vill läsa dina böcker, vad gör man då? Bokus Det är bra. Ja inte så svårt böcker. Kan man hitta lite överallt.
1: Tack så mycket för att du kom förbi Per. Och lycka till framtiden. Kul att vara här. Tack så mycket. Tack för det Per. Och tack IG som är vår huvudsponsor. Gå in på ig.com. Öppna konto. Inga konstigheter.
0: Nej. Du kan blanka och köpa vad som helst.
1: Ja. Ungefär så. Kortfattat. Kort och konsist. Mm. Och eh, Lendify. Gå in på lendify.se. Snedstå dig Bospodden. Så får du en fem hunka extra insatt på din konto om du investerar minst 20 000 kronor och det är ju en fin start på ett Lendify-sparande. Vi har eh, stor del av företagspengar hos Lendify och är nöjda.
0: Ja, verkligen. Inget eh, snack. Lendify.se ja.
1: Bra. Eh, då är det väl inte så mycket mer att säga. Anna, tacka för oss och så hörs vi om en vecka igen.
0: Det gör vi. Hej då!